1: Välismääraja.
0: Tere sel pühapäeval, jõululaupäeval! Mina olen Neeme Raud. Et täna pühi rahulikult pidada, peame teadma, et oleme kaitstud. Et meie kaitsmisega võimalike ohtude eest reaalselt ja tõsiselt tegeletakse. Seepärast on tänane välismääraja Eesti kaitsest. Kõigepealt vestlus kaitseministeeriumi kansleri Kusti Salmiga. Kohat on inimeste omavalistes jutudes sel pühadeelsel ajal juba sellised laused, et mitte kas sõda üldse tuleb, vaid küsimus on millal. On neid, kes väidavad, et see on Vene infooperatsioonide abil meie pähe istutatud mõte või on teisi, kes ütlevad, et ohuaste tõesti
2: meie regioonis siin meie riigi jaoks on oluliselt tõusnud. Tere ning rahulikõi jõulub kõigile. Mm. Arvan, see küsimus on, äh, siin tuleb tagasi minna sellise inimese evolutsiooni ajaluku, et inimesel on, inimekonnal on väga hea omadus kuidagi ennast suurte riskide vastu ära blokkeerida. Vastasel juhul meie eelkõjad -el poleks koopast välja tulnudki, kuna ohud varitsivad meil kõikjal. Ja see kaks aastat Ukraina sõda on meid natukene teinud tuimemaks, natukene on tekinud selline nagu antibiootikumidega tekib resistentsus, Sest kuidagi võib elama inimesed elavad ka Ukrainas, inimesed elasid ka Süürias, kui see riik puruks pommitati. Aga see, et meil on võibolla tekinud väike resistentsus ei tähenda seda, et oht on kõige väiksemaks lainud. Vastupidi, et see, mis kaks aastat on juhtunud, on Venema on muutunud julmemaks. Nende siis mask on näos täiesti ära võetud. See konflikt on maalitud oluliselt suuremaks, kui ka venelased ise seda alguses tegid. Ning midagi ei ole teha, kui see retoorikaga meie liitlaste suust on läinud aina täpsemaks või konkreetsemaks selles osas, et kui Ukraina selle sõja peaks kaotama, siis on väga suur võimalus, et NATO riigid saavad olema järgmised. Ja siin ei ole meie jaoks isegi mitte küsimus selline intellektuaalselt nuputamine, et kas see on tõsi või ei ole tõsi, vaid no ainus küsimus, mis me tegelikult endalt peame küsima on see, et mis me ise teeme. Ukrainal ei lähe praegu hästi. Ukrainal on praegu väga kriitiline aeg. Objektiivselt see vastab tõele. Ja asi tavaliselt hakkabki paremaks minema alles siis, kui see tuba on lainud kõige pimedamaks. Ja tõelised liidrid ajalus sünnivad siis, kui on tuba pime kui sa oled üksi, kui on vaja teha rasked otsuseid, kui sul laual on pandud. No, otsused, kus sa pead nagu päriselt valima selle pealt, et kas sa teed, abistad edasi Ukrainat ja abista, abistad edasi Ukrainat mingisuguste siseriiklik asjade arvelt. See on see koht, kus tõelised Euroopa liidrid tulevad esile ja see aeg hakkab, ma arvan, jõudma kätte nii Euroopas kui Amerika ühendriikides. Nii palju, kui meie oma liitlaste suhtleme ja võime siin öelda ka väga kõrgelt selle nädalal oli Eestis siis Briti Labourite liider Kirst Stormer, kes No, Kinnitas väga palavat toetust Ukrainale ka sellisel juhul, kui nemad peaksid järgmise valitsuse moodustama. Et ma arvan, et see väärtuspakett on olemas igal pool. Lihtsalt nüüd tuleb see lauale panna ning see pime ruum läbi käia.
0: Kui rahulikult on jõulud teil siin kaitseministeeriumis? Lugesin just, et Eestis on hetkel kriitiliste kaitse suurus 1,6 miljardit eurot. Aitaks kaitsekulude oluline
2: suurendamine. Millest siis puud on? Meil on peamiselt puudu laskemoona, laskemoona varudest. Me oleme sellel aastal rääkinud väga palju NATO kaitsi plaanidest. Me oleme selle üle väga uhkud olnud ja need plaanid ongi väga head. Nüüd plaanide äda on lihtsalt see, et plaan ennast ise ju elu vii. Plaan on ju paper kõigest ka mõned powerpoint esitlused. Oluline on see, et need plaanid oleks täidetud vägedega, ja seal on meil Euroopas probleeme. Aga see, et Ukrainasse ei ole anda laskemoona liitlastele, ei ole anda piisavalt relvastust, see ei ole mitte sellepärast, et keegi ei taha seda teha, vaid see on sellepärast, et neid, neid asju pole piisavalt. Ja see, et neid asju piisavalt pole, ei ole mingisugune administratiivküsimus, et keegi pole siin mingid ankeid või, või mingid Excelitabelid sirgeks ajand. Vaid see probleem on see, et neid ei ole viimased 20 aastat ostetud. Miks ei ole ostetud, ei ole raha sinna pandud. Ja, need asjad maksavad väga palju. Kui me ütleme üks brigaad, üks päev sõja pidamist, me ütleme 100 miljonit eurot. Selleks, et Venemaad heidutada piisavalt, on neid päevi ja nende kõikide brigaadide jaoks, mis ka siia peavad tulema, päris palju vaja. Ja päris palju no, see number läheb juba miljarditesse, väga kõrgetesse miljarditesse. Ja meie olukord on selline, et. Me ei saa lihtsalt, see on meie oma talupidamist tarkus igast perest, et kui sa kellegi talgule kutsud, siis sa ei saa teha niimoodi, et sa nokid nurgas nina ja naabrimees tööd vaid sa ise rohkem tööd tegema. Ja meil ei ole lihtsalt õigus oma liitlastelt küsida midagi rohkem, kui me ei ole ära teinud seda, mis, mis me neilt nõuame. Et see on see koht, miks seda vaja on. See summa on tõesti puud, aga ma, ma arvan, et me mingi jõuame sinna ja, ja teeme selle asjaga ära.
0: Kas oleks õigustatud, teie arvates näiteks uue kaitsemaksuga edestamine? Kuigi räägitakse räägitakse et uusi maksega edestada ei saa, sest inimesed ei jõua need enam maksta, sest maksukoorem on nii üld suur, aga kui tuleb konkreetselt näiteks kaitsemaks,
2: me teame kõik, et see on Eesti julguleku huvides. Kas see aitaks? No see on lõppkokku võttes poliitikute otsus, Üh, kuidas seda teha. Ma arvan, see on veidi maailma küsimus. Ma ei taha sinna minna nüüd konkreetselt. Oluline on see, et, et see ei ole ainult kulu. Sellel nädalal kirjutas ka polti asutaja sellest, et tegelikult tunnetuslik FM julgeolek olukord on asi, mis mõjutab meie iga, iga inimese arvaid. Kodulaen on sedatu suurem ettevõtet, maksavad kõrgemat intressi oma laenudelt sedatu. Ehk tugevam julgeolek, suuremad investeeringud julgeolekusse, toovad kaasa ka stabiilsema investeerimiskeskonna. Nad panustavad majandusse väga palju tagasi. Üle poole Eesti kaitsinvesteeringutest läheb tagasi Eesti ettevõtetesse. Kaitsevaltkonna start-upid, üleüldine investeerimiskeskkond praktiliselt see on ainus sektor terves maailmas täna, kus on nüüd ette nähtav kasv. Ja see ei ainult mingi kaitseministeeriumi ametnika jutt, vaid seda näitavad ka kõik riskinvestorid. Anmepaasid nende sellel eelmisel aastal tõstetud fondid ning tehtud, tehtud investeeringud ka NATO on endale loonud ühe miljardi euro suuruse riskiinvesteerimisfondi, mis peaks siis kaitse start investeerima. See on Eesti tugevus olnud viimased paargimend aastat, me peaksime seda teemat väga hästi valdama ning see võiks olla siis osa meie sellest järgmisest eduloost. Et kui me räägime kaitses, siis me ei pea ainult rääkima sellest, et see on kuidagi kantud ohust, vaid me peame rääkima ka sellest, et see on kantud võimaluses, see on kantud uutest töökohtudest, uutest tehnoloogiatest, eksportist, välispartneritest, investeeringutest, majanduskasvust ja edasi. Kui räägime, et meie kaitse Olukord võiks olla
0: tugevam. Kui tugev ta üldse saaks olla, kui selline suur naaber etteaimamatute sammudega on siin kõrval, kui palju me seda kaitset võime ja saame reaalselt tugedada, et võime ühel päeval
2: öelda, et meie kaitseolukord on nüüd hea ja tugev. Kas üldse saab siin aeg tulla? Ma arvan, et need numbrid, millest me enne rääkisime, see on see koht, kus me saame nina vee peale juba. Et need numbrid, mis meil täna on, on viimase kahe aasta jooksul ainult päris palju paremas ka Eesti inimeste osas. 83% Eesti inimestest arvab, et Eestit tuleks sõjalise rünnaku korral kaitsta. Üle 60% täpsemalt siis 64% on valmis sinna ise panustama. Niin kui me vaatame, et no sinna veel täiesti sisse, siis 20% Eesti meestest on valmis sõtta minema. See on Eestis juba päris palju inimesi. Meie oma sõjaaja struktuur 44 000 meest, kes esimesel loomikul välja tuleb. Meil on liitlased siin, alaliselt täna 2500 kokkulepid liitlastega, et neid saab siin päris palju olema sellel hetkel, kui sõda tuleb. Ja see tugevus on mingi hetk, krutib juba nii suureks, et Venema Exceli tabelid, kus nad need arvutusi teevad, et kuidas kiiresti ja jagu saada, no need lihtsalt lähevad errorisse et nad vaatavad, et ei, ei, ole, ei ole võimalik või see hind, mis sellest tuleb maksta, on nii suur. Aga see veenmine ei käi meil kuidagi siin niimoodi, et me üksteisega siin teeme intervjuusid ja räägime, kui toredad me oleme. Vaid see lõpuks mõõdupuu on see, et me suudame Võnefederaktsiooni selles veenda ja see ei ole ainuke selles mõttes asi, mis me täna peame tegema. Peame tegelikult veenma ka meie liitlasi. Me veename oma liitlasi läbi meie oma eeskuju, mitte tänitamise või patroneerimise. Aga see sõda ei saa ju tulla üleöö. Eks on oluline ju eelluure eelteat,
0: et me nägime ka Ukraina sõja puhul, kuidas USA hakkas juba nädalaid enne seda, kui sõda reaalselt hakkas hoiatama, et sellist olukorda sa tekida, et üleöö korraga hommikul
2: ärkame et nüüd on sõda. Või saab? Tänase päeva õrluses kindlasti seda ei saa teha, et neil ei ole piisavalt vägesid siin. Ja no üle üldiselt ega nende eesmärk ei ole ka sõtta minna tingimata, et nende eesmärk on saavutada oma poliitilise eesmärk ja nad on selle kõik kõigile teatavaks teinud, nad tahavad taastada Nõukogude liidu aegsed mõjusfäärid üle üldiselt sellise piipulaarse maailma. Nad on selle ka paperil kõige esitanud kõik seda lugeda ja enne kui mingis sõjaliseks asjaks läheb, eks nad üritavad siin muud moodi liitlasid tüljaed oma vahel üldiselt sellist ärevus ning ning fooni muidu kruittide üle maailma erinevaid strateegilised dilemmasid tekitada liitlastele, mida me tegelikult ka näeme et see võib öelda, et Ukraina sõda on ühte või teistpidi siis, siis oma britsmed või lainetuse laiali löönud lõuna Ameerikasse, no, loomulikult Iisrael kaasa Balkanil on seal temperatuurlend kõrgemaks piiri hädad meie oma siin regioonis, et neid üppab sealt igalt poolt üle maailma välja neid murased. Tule nüüd NATO
0: kaitseplaanide juurde, käisid korraks juba meie jutust läbi need plaanid. Kui konkreetselt need nüüd paigas on? Kas praktiliselt siis kilomeetri haaval on selge, mis hakkab toimuma, kui Eestit rünnatakse?
2: No see on asi, kus ma väga detaili saan minna, aga mõtlen, et see töö, mis nende plaanidega tehtud on, 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 on päris hea. Nüüd see evolutsioon siis Madriidi tipkohtumisest eelmisel aastal, kui see suur visioon paljuski meie, meie peaministriile sai esile pandud, et NATO ei kavatsa aksepteerima seda karistuseidotused momenti, kus mingiks ka ajaperioodiks siis osa NATO teritoriumiseks okkupeeritud oleme. Peame esimesest hetkest oleme valmis, et see visioon sai Madridis öelda ette pandud. Vilnuse tipkohtumiselt sellel suvel sai siis paperil pandud, et, et kuidas me sinna jõuame siis nagu täpselt. Ja nüüd on küsimus selles, et kuidas me selle plaani ellu viime, et kuidas me need investeeringud teeme, kuidas me tagame, et see laskemoon, et varud on olemas, et me reaalselt nende üksustega kokku harjutame, et me suudame ka harjutusalad selleks paika panna, et need on piisavad, et, et me suudame seda ka piisavalt hästi väljapoole signaliseerida, et see on nüüd see koht, mis on kriitiline ja see on kogu selle protsessise kõige keerukam osa, loomulikult, sest see nõuab kõige rohkem raha, see nõuab kõige inimesi, see nõuab poliitilist tahtmist ja see nõuab ka vastupidamist sellistes olukordades, kus, kus on ka raske. No kunagi ükski areng ei ole lineaarselt sirged mäest üles, vaid on teine kord selleks, et minna kolm sammu edasi, peab vahepeal tegema kaks sammu tagasi. Et noh, need, need sammud on need, kus tuleb ambadristis kinni hoida ja, ja seda eesmärki. Ja eesmärk on. See peab olema ka selge, et eesmärk ei ole Eestis sõda hakata pidama. Eesmärk on Eestis üles ehitada selline kaitse, et kõik usuvad, et Eestis on turvaline elada, Eestis on turvaline ettevõtlust arendada, Eestis on turvaline kodulaenu võtta, Eestis on turvaline lapsi kasvatada, Eestis on turvaline omale, omale maakodu rajada ja nii, edasi, ja nii edasi ja nii edasi. Ja ainus viis selle tegemiseks on see, et me oleme sõjaks valmis, sest ainult siis meid usutakse. Selline paradoks sinna sisse on kirjutatud ja ma arvan, et me oleme, me oleme siia maani nagu teinud samme päris hästi. Kahjuks lihtsalt see julgalaku keskkond jookseb meie eest natukene kiiremin ära. Üks meie trumpkaart ikkagi meie mõtetes on see, et me oleme NATO liikmed,
0: et see annab meile rahuga juurde ajal NATO enda tulevik. Räägitakse ju sellest, et kui tuleb president Trump, võib midagi NATO's hakata muutuma, kas ta just otseselt USA USA'selt välja toob, aga võibolla vähendab Ameerika rolli ühendriikide kongress võttis vastu just seaduse, milles võetakse presidendilt ikkagi õigus, et ta ei saa ainu isikuliselt ühendriike NATO'st välja tuua. Ja samas on neid, kes ütlevad, et Trump on oma kriitikaga NATO arvel sundinud Euroopa riike kaitsele suuremat tähelepanu pöörama, mida varem ei tehtud. NATO enda tuleviku suhtes ka küsimärgid.
2: NATO ja ka Ameerika ühendriikide roll Euroopas ei põhine no mingisugustel üksikutel episoodidel. See põhineb väga laia põhjalisel ajaloolisel toetusel, mis läheb kultuuri, väärtustesse, majandusse ja edasi. Et ma arvan, et seda ei kõiguta miski ja, ja see lõppkokku on väga sügavalt Ameerika ühendriikide uvides, et see liitlas Allianz püsiks. Ühtepidi on olnud see, et NATO on suutnud siis transatlantilusel pinnal sõja, sõda ära hoida rohkem kui 70 aastat. NATO on kõige suurem tugevus, tema kõige suurem varandus, aga no, ra raamatu pidamaslikult sellel teisel poolel on ta ka siis kõige suurem kohustus. Et see sellisena jätkuks, mis tõttu ega Vene föderatsiooni nõudmistest, mis no 21. aasta lõpus kõigele esitasid, siis seal küll ei öeldud seda välja, aga no, kõik... Punktid põhimõtteliselt tähendasid NATO saatmist. Kõik tähendasid seda, et artikkel 5 lahendatakse ära, kõik tähendasid seda, et tuumaidutus ei toimu, kõik tähendasid seda, et tegelikult konventionaalselt sellist nagu, heidutust ei ole võimalik ellu viia, mis no, tähendab seda, et no, nende huvi on NATO saata kui see on nende huvi, siis loomulikult lääne on siis teha kõiki täpselt vastupidi, et seda kõige kallimat varandust meilt keegi ära võtta ei saa. Liitlased loomulikult kõik saavad sellest väga hästi aru, et mis on selle asja hind, kui NATO peaks kõikuma hakkama ning seda varandust kaitsetakse kõvasti palju, sest siis ei mind ainult selle sama aluslepingu kallale või minneks nende samad asjade kallale, millel see NATO püsib. Need, need ongi need samad väärtused, see sama majanduskoostöö. See sama allians, mille kaudu tegelikult eksportitaksega ka demokraatiat, vabaturumajandust, vaba ajakirjandust, inimeste eneseteostuse võimalust, üks korruptsiooni vaba maailma, kõike seda, mille eest me tegelikult siin seisame, et inimene saaks vabalt elada ja, ja oma unistus elu võie. Ja See on tegelikult see majakas, mis pilgub ja mis meile seda suunda näitab ja see on asi, millest äh, ma arvan, et siin need miljard inimes, kes siin transatlantilise katusel elavad, kes sellest loobuda ei taha.
1: Välismääraja.
0: Tänane välismääraja sel pühapäeval, jõululaupäeval Eesti kaitsest. Et saaksime rahulikult pühi pidada, teades, et oleme kaitstud. Kaitseministeeriumi kansleri Kusti Salmiga jätkame. NATO on üks meie garantii, aga Eesti on sõlminud ka kahepoolseid otselepingud, neteks Suurbritanniga, kes on meil suurim liitlane NATO liitlane ja ka Eesti liitlane, kes on kohapeal ühendriikidega kahepoolne kaitseleping. Milleks need kaitselepingud
2: veel vajalikud on? Lõpuks on see, et need suured sõnad, mis on esile pandud, tuleb lõpuks ja kuidagi tõlgendada päris tööks kes kuhu läheb, kes mida teeb, kes palju maksab, millal mingid asjad juhtuvad. Et see on selline kaitsemaailma, selline köögi pool, selline administratiiv pool, kus tuleb asjad selgeks teha, kokkulepida, paperile panna nii, et, et on võimalik aru saada, et asjad paremaks lähevad. See on tavapärane töö. Võibolla täna tänapäeval, nad saavad lihtsalt rohkem tähelepanu, aga samal ajal on see siis veel omakorda selline suur punane tempel peale sellel, et liitlaskoost päriselt toimib ja ei toimi ainult mitte sellistes... Suurtes sõnades, vaid toimub ka paperiti peal, kus kõik on viimse detailine lahti kirjutatud. Seda koostud me näeme
0: siis, kui liitlasväed on siin kohal, väidavad paljud. Aga Eestis ei ole nii arvukalt vägesid, kui võibolla mõnes meie naaberriigis. Ja on neid, kes väidavad, et sõjaolukorras küll on meil lubadused, et väed jõuavad kiiresti siia, aga me ei tea seda. Aga kiiresti need väed siia jõuavad, kui oluline on see meie turvatundel, et väed on kohal versus siis see, et,
2: et väed tulevad. Meil on täna kohal 2500 liitlessõdurit. Nende ulgas on kolm tuuma riiki olaliselt siin. Et sellist paketti ei ole õheski teises naturiigistana. See on isene, päris suur garantiinad on siin, aga need ju saavad ka ometi sellest aru, et mis see dilemma on ja kõik saavad aru sellest, et mis see meie kõige suurem nõrkus on. Meie suurem nõrkus, selleks ei pea olema mingi tohutustrateeg. Me oleme Euroopa ääres, siin on raske saada, Meil on Venema piir pot meil meri. Et selleks nüüd, et liitlased võimalikult varakult siia saaksid, on meil vaja seda pidevalt harjutada. Ja selleks on meil vaja need semu plaane. Asjad toimivad kiiremini, kui sa oled selle läbi harjutanud sa täpselt tead, kuidas, mis. Ja no, mis veel on oluline ja tõttu, miks me räägime sellest laske nii palju, on see, et inimesi on suhteliselt lihtne transportida. Ja mis on raske osa on selle raske, kaaluka, külma-raua tassimine. Ja selleks, et Võne Föderatsioon ka veenduks selles, et need liitlased saavad siia olema, me peame indikeerima seda, et see raske asi, saab kõige hetkel siia. Ja kõige parem, viis seda teha, on see, et osa on juba siia toodud. Ja seda kutsutakse eelladustamiseks. Ingliskeeles on selle asja nimi prepositioning. Et see on, ütleme, omab sellist logistilist väärtust, aga ta omab sellist väga lihtsalt eidutusliku väärtust. Sest ta veenab vastast, et oleks see valmis. Ja need asjad on juba siia toodud et seda eesmärki täita ja kui nad seda näevad, siis see on see, mis selle mõte nende peast lõpuks ära pühib ja selleks, et see juhtub, on kõigepealt oluline see, et me saame kõikidele liitlastele näidata, et vaadake, meie asjad on, on veatud korraks tehtud ja meie oleme need lubadused, mis Natus on võetud täielikult ära täitnud.
0: Eestlastel on peas ka mõned konkreetsed arvud, neil pühad ajal räägitakse, et meil on aega aasta kuni kuus aastat siin erinevatel andmetel enne kui see rünnaku enema poolt võib tulla, et selle ajaga peame asjad korda saama oma kaitsevallas. Kui tõsiselt nendesse konkreetsetesse numbritesse, mis
2: ikkagi süvendavad ärevust, et kuidas neisse suhtuda? Loomulikult me peame suhtuma nendesse tõsiselt, aga ma tahan tulla siia tagasi, et see ei ole mingi fatalism. Meil on konkreetne plaan, kuidas me jõuame sinna, et kuidas natuke koos on võimalik Vene Föderatsiooni heidutada, ja selleks on meil konkreetsed asjad, mis me peame ise ära tegema. Tõsi on see, et julgeleku keskkond meie ümber on läinud kefemaks. Nendest numbritest, nendest aastatest räägivad no, praktiliselt kõik liitlaste liidrid avalikult täna juba. Ja ma võin ka seda öelda, et kaitseministeeriumid üle alliansi, luurasutused üle alliansi on üle üldiselt konsensusel, et Vene federatsioon taas toodab oma võimad. Nad tulevad tagasi vähemalt sõja selle tasemele ja nüüd, noh, eriti meie regioonis, nad tulevad nagu kõrgemale tasemele, nad on seda juba teatanud. Ainus koht, mille üle käib nagu vaidlus, on see, et kas see võtab aega kolm aastat, viis aastat ja ma olen ka näinud mingid kaheksat aastat. Et no, ainus on see, mille ole vajeldakse, aga tõsi asi on see, et nad tulevad tagasi. Ehk mööda teed sellest või kuidagi välja rääkimise varianti meil sellest, et, et noh, me ei peaks. Täiemahuliselt Eesti kaitset üles ehitama. Meil tegelikult ei ole või on ainult siis, kui me oleme tõesti valmis silmad kinni panema ja noh, põhjalt hoidma. Aga ma arvan, et see põhjalt hoidmise strateega peale või mingi võlusõnade lausumise strateega peale Eesti kaitse, see ei tahaks küll Eesti kodanik meie kaitse ehitada. Et parem teeme nii, et see on selge, teeme nii, et see on inimestel kasulik, teeme nii, et see hoiab meid ennast rohkem kokku Eestis, see hoiab meid, tõmbab meid liitastega ühtsemaks. Ning lõpuks panustab majandusse, teeb meie noor inimesi paremaks, toob neile töödurul võimalusi rohkem. See on ka muuses faktid, et ajateenistuse läbimine on Eesti noorte seas muutunud ühtepidi populaarsemaks. Viimased numbrid näitevad seda, et ehkki me teame, et levivad ka mingid sellised võrdlused ajateenistuses selle ajal kui veel Nõukogud liit oli. Täna on olukord selline, kus 80% ajateenistuses on oma ülematega rahul. Mingisugust juttu, et jutut, ülemused on lollid, kurjad, õelad, Eestis ei ole enam. 51% üle ülliselt on, on rahul sellega ajateenistusest teinitud kogemusega. See on no, loomulikult kõrgem, me sellega töötame. Mis veel, me oleme välja arutanud, et pärast neli aastat pärast ajateenistusreservis on, on palgad suuremad, peagu, vere, peagu viiendiku võrra. Ehk, et see on ka majanduslikult kasulik. Sa omandad seal oskusi, sa omandad oskusi nagu meeskonnatöö, stressitaluvus, väga palju omandavad esimese juhtimiskogemise 20-aastaselt. Et see, need on unikaalsed oskused töödurul ja me peame ise muutuma ka paremaks see, nende oskuste reklaamimisel ja lõpuks, kui meil see õnnestub, see, see süsteem hakkab ise ennast tootma. kõik paremad tahavad sinna minna, vanemad tahavad oma panna ajateenistusse, muutub soodsaks olemine reservväelane, see on ühiskon, ühiskonnas muutub see nooblimaks. Ja siis see hakkab ennast ise juba tootmest. Kõik tahavad ennast seostada asjadaga, mis on positiivsed, mis toovad sulle elus kasu ja lõpkokku võttes teevad Eesti turvalisemaks paigaks, kus elada. Aga ikkagi, kui mõtleme sellest päevast X, kuidas meie kaitseplaan siis välja näeb, et
0: kui rünnak toimub, siis see kaitse hakkab peale koheselt piiri alalt, et rünnak ei jõuagi võibolla siia Tallinnasse välja. Eesti on samas nii väike, et kui rääkida siin piibrakettides, siis need ulatuvad üle piiri väga kaugele meie
2: teritoriumile. No ma seal ei teha detaili minna, sest mõtled, meie eesmärk on ikkagi teha nii, et seda, seda ei tuleks. Me signaliseerime läbi selle tugevate kaitsinesteeringute, meie tugeva relvastuse, relvastuse, mis ulatub sügavale vene federatsiooni teritoriumile läbi tugevate liitlaste läbi koostöö. Aga loomulikult, kui seda vaja läheb, siis esimesest hetkeks me teeme kõik need asju, mis vaja on. Meid on palju ja see saab olema esimesest minutist väga valus. No, mis on veel oluline, ma arvan, et... Et selleks, selleks kaitseks valmistumise teel me peame oma mõttemaailma hoidma selge, et meie eesmärk on seda võita meie eesmärk ei ole kuidagi selles sõja ajal et kuidagi võimalikult vähe kannatada me peame selle esimesest hetkeks minema peale teadmisega, et me saame sellest jagu meil on liitlased, meil on ise piisevalt valmis meil on laskemone relvastust piisevalt palju, et me päriselt ka suudame iga soomukit, tanki ja sõduri puruks lasta Me teame, kuidas teha, me oleme selleks ette valmistatud, meil on kaitse tahe, meil on tugevad juhid ja me oleme seda läbi harjutanud. ja kui see mõte on sul peas, siis ainu üks sellest juba piisab, et Venefederatsioon seda usuks Võid näita seda, et kaitseministeerium valitsemisele juhtkonnas, mis puudutab siis kaitsevühatat, kaitsevühatat asetaitati viisi ülemat, peastab ülemat, väleikid ülemaid, kaitseministeeriumi, juhtkonda kaitseministrit. Me töötame praktiliselt ühes südamrütmis rütmis. Kõik on veendunud selles, mis tegema peab, üles nära jaotatud. Meie suhted liitlastega pole kunagi olnud nii lähedased, lähedased väga paljuski isiklikelt asamõetel. Et selles suhtes ma arvan, et me teeme asju hästi, aga midagi õle teha, aga ma lähen ka väga tihti õhtul kojuuse küsimusega, aga kas me oleme piisavalt teinud. Ja paraku ei ole alati vastus, ja et midagi õle teha, see ümbritse maailm jookseb kiiremini eest ära kohati. Kustis Salm, Kaitseministeeriumi kantsler,
0: rääkis. 2023. aastal jõudsid kaitsekulud Eestis esmakordselt üle 1 miljardi euro piiri, mis on 2,9% SKP-st. Tuleval aastal ületavad kaitsekulud esimest korda 3% piiri, jõudes 3,2% SKP-st ning riik riigi riigikaitsesse üle 1,3 miljardi euro. Stuudios on nüüd riikliku kaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Magnus Valdemar Saar. Tere päevast! Tere! Mida me nende Eesti mõistes ikkagi väga suurte summades, siis saame?
1: Ja, et kui me räägime selle aasta kaitsinvesteeringute eelarvest, kokku on see cirka 650 miljonit eurot investeeringute osa just. Selle jaotus on umbes selline, et kui no, ütleme, jagame 7, siis kuusosa osa sellest läheb materjali ja teenuste hangeteks, ja, ja siis üks osa umbes läheb taristusse. Mida me selle raha eest saame? Sellel aastal me tarnime väga suures koguses laskemoona kui Kui keegi mäletab, siis vahetult enne sõja algust langetati selline otsus, et täiendava 340 miljoni euro eest suurendada Eesti laskemoona varusid, siis mis siis tegelikult 2022. aasta aprillis oli juba lepingus siis väga suur osa selle aasta laskemona tarnetest ongi tegelikult just selle lisapaketi selle kõige esimese sõjast tingitud investeeringute lisapaketi tulemus. Et need tarned nüüd täna realiseeruvad ja mõned realiseeruvad isegi järgmise aasta jooksul. Lisaks sellele muidugi me oleme ostnud väga palju igasuguseid viimaste aastate jooksul uusi võimeid, noh, kõige võib olla vägevam või, või võibolla teispidi vaadates tehniliselt komplitseeritum. Võime, mille me oleme soetanud on siis laevatõrje süsteem Blue Spear See on siis ka tänaseks Tarnesse jõudnud. Ja, ja lisaks muidugi väga palju sõidukeid, sõdurivarustust, kiivreid, palistilist kaitset, tuli relvi ja kõike muud.
0: Kas Eesti relvalaud on täis? Euroopas on kõlanud arvamusi, et Ukrainale on saadetud niivõrd palju abi, et enam ei ole ladudest midagi saata. Eestis on tekinud ka poliitiline diskussioon, et kas me oleme oma relvastuse kära saatnud heas
1: südamest? Ei, kindlasti ei ole. Meie üldiselt, kui nüüd rääkida sellest Ukraina abist ja sellest, kuidas neid otsuseid teakse. Ja siis üldiselt käib see niivisi, et, et saadetakse ära seda varustust, mida on mõistlikus ajaraamis võimalik asendada. Üldiselt diskussioonis ja teeb need otsused, et, et, et tema on valmis mingisugust materjali Ukraina loovutama, mida pärast hiljem loomulikult valitsus otsustab. Teeb üldiselt selle põhjal, kui mina olen kinnitanud, et, et ma suudan mingisuguste kuude jooksul siis selle selle laos asendada. Nüüd Eesti relvalaud selles mõttes ei ole tühjad, aga ei ole täis ka, et kui mõelda neid sihtasemeid, mille peale me oleme otsustanud oma strateegilise jätkusuutlikuse viia siis nendes sihtasemetest meil on täna puudu. Ja see ongi see, mida me igapäevaselt teeme. Hangimegi seda osa, mis meil siis otsustega on kaetud, rahaga on kaetud ja üritame võimalikult kiiresti seda Eestisse kohale tuua. Aga Eesti varude jätkusõutlikuse positsioon on tegelikult üsna, üsna hea, et kindlasti parem kui paljudel naabritel või, või liitlastel.
0: Selle õppevale aastal kõlas ka väide, et me saadame oma vana relvastus ära Ukrainale ja saame Euroopa Liidult miljonid, mille eest omale osta siis uut relvastus. See väidemis ilmus võeti Eestis väga valuliselt vastu, et vana relvastus Ukrainale omale siis uus.
1: Sellel teemal tekis... Tera mõttevahetus siin Eestis. Kogu see Euroopa Liidu Ukraina abistamise rahastuskeemi loogika on see, et motiveerida riike oma varusid võtma vastu mingid või võtma aksepteerima mingid riske enda varudes selleks, et kiiremini jõuaks Ukrainale vajalik materjal sinna koha peale. Ja see loogika on täiesti loogiline. Nüüd ma pean ütlema, et kõik, mis me Euroopa Liidu rahastusega Tagasi saame, see ei ole kunagi 100%, eks on esimene aspekt. Siis on seal kõik see raha arvestuse loogika, kuidas seal arvestatakse mingisuguste materjalide väärtust nagu Euroopa Liidule kohane ja kõikides asjades on väga peenelt ja väga täpselt ära reglementeeritud. Mingid asjad lähevad bilansilise väärtusega, mis tähendab, et seal on on maha arvestatud, mingid asjad lähevad asendusväärtusega, ehk see, millega neid turult uuena osta saab ja mingid asjad lähevad seal ka 0 väärtusega, et selles mõttes seal kindlasti mingisugust sellist noh, koera sinna maetud ei ole, see on selge.
0: Jätkame juttu Eesti kaitsest riiklikku kaitseinvesteeringute keskuse juhi Magnus Valdemar Saarega. Veel üks teema, mis on palju kõne annud. Euroopa kaitsetööstus ei ole suutnud hakata sõjaoludele vastavalt toodangut suurendama, ja see tõttu ei ole Euroopal võimalik oma ladusid täiendada. Kas see puudutab ka meid, kui palju me sõltume sellest Euroopa kaitsetööstusest, mis ei ole suutnud
1: end käima panna nii jõuliselt kui vaja on? Kõigepealt meie tarneahel üldse on globaalne. Meil on ettevõtet Brasiiliast kui lõunakoreani, et meil praktiliselt üle maagera lõuna aafrika ja Ameerika, Kanada on edasi. Meie tarneahel on globaalne, aga loomulikult kõige suurem osa meie raast ikkagi läheb Euroopa ettevõtetele. Muidugi sõltume. Nüüd, aga kui hakata seda vajaduse poolt natuke kaugemalt harutama, siis Euroopa kaitse kaitsetööstus... 30 aasta jooksul on ümber kohanenud sellisele väga kõrge tehnoloogilise küpsuse ja sellise spetsiifilise relvastuse tootmiseks turutingimustes, kus, kus põhimõtteliselt no, Afganistani, Iraagi sõdade näitel toimib põhimõtteliselt selline loogika, kus, kus täiendavasse tehnilisse võimekusse ollakse nõus raha külvama ja no, sellest maksma selle hinnaga, et teatakse, et neid süsteeme, millest iganes siis ka, ka rääkida, ei saa massiliselt osta, aga saab osta käpu täie, millega siis noh, näiteks nendes, nagu mõnel pool sargoonis on öeld putiiksõdades, nagu Afganistani raagi seda mingis mõttes, noh, alvustava sargooniga, eks ole, mida nad mingis mõttes on. Mis tähendab seda, et võeti nagu selgelt sisse see risk, et laia ulatusliku, konventionaalse, enam-vähem võrreldava võimekusega vastasega sõjaks ei jätku neid süsteeme piisavalt. Ja see on, see selline tendents on kestnud aasta kümneid ja see on meid panud sellesse olukorda, kus me täna oleme. Nüüd on vaja ümber häälestuda, alliansi kaitsma, enam-vähem võrreldava vastase vastu konventionaalses laia ulatuslikus sõjas. Ja see vajab loomulikult tööstusbaasi ümber kohandamist, äälestama ennast ümber sellelt nii -öelda, väga kõrge kvalifikatsiooniga varustuse, väga väikestest kogustest tootmiselt ümber sellele, mass kus, kus suudetakse toota siis süsteeme palju, tõenäoliselt ka odavamalt ja natuke võib-olla ka lihtsamaid süsteeme. Ja see koguse võrdlus noh, võib-olla selline... Mida, mida siin laialt ka meedias igal pool on kasutatud see võrdlusse teha sellise, no näiteks üldiselt arusaadava ühe, ühe mingisuguse toote pealt ja tavaliselt me selles võrdluses oleme kasutanud seda suurtükki mürsu analoogi, kui suurtükki mürskudus vaadata, siis seal meie idanaaber toodab seal kuskil üle 2 miljoni Mürsu aastast tõenäoliselt tegeleb täna usinalt sellega, et seda kapatsiteeti veelgi suurendada ja meil terve, terve aliens põhimõtteliselt toodab võibolla 1, midagi miljonit mürsku. See on väga palju agasideks ole loomulikult mingitest teistes laskemona või, või relvasüsteemil tüüpides on see tasakaal võibolla ka meie kasuks ja, ja mingitest kohtades võibolla meie toodetavad moona tüübid on võib olla võimekamad ja need aga noh, põhimõtteliselt see kirjeldab seda, et, et idanaaber oma tööstus, tööstus sätib selliselt, et oleks võimeline, võimeline seda laiaulateslikku konvensionaalselt sõda pidama ja meie oleme selle, selle kohanemisel olnud suhteliselt aeglased. Kui me vaatame Ameerika ühendriikide tööstust, siis nemad on sõja algusest peale juba tänaseks paljudes moona tüüpides mitmekordistanud oma tootmist ja lähiajal suurendavad seda veelgi. Euroopas, Euroopa on vaikselt sabas särkinud aga täna on näha, et tegelikult ka Euroopas need võimekused hakkavad vaikselt kasvama.
0: Ma olin hiljuti Lõuna Koreas ja pesteldas Eesti suursaadikuga rõhutas ta, et Lõuna Korea tööstus ja kaitsetööstus on väga painlik ja kiire ning Eesti on ostnud mitmed süsteeme just Lõuna Korealt, sest sealt saab nii kiiresti.
1: Ja, Lõuna Korea tööstus on väga võimekas, tehnoloogiliselt väga arenenud ja enamus, kui mitte kõigis, siis enamus kategooriates väga hästi ühilduv kõige muu NATO varustusega, et selles mõttes on ta väga hea allikas. Ja no, on see ka põhjus, miks näiteks poola oma miljardid on väga paljugi Lõuna Koreas suunanud. Mida me ostame selt? Meie ostame täna Lõuna Koreast k liiku liikur suurtükke, mida me just asja tarnisime ka ja siis me oleme mitmes laskemona tüübis nendega vestluses küll aga mitte lepingus veel.
0: Aga meie koostöö USA ka. Õhendriikides avaldati hiljuti ülevaade, mille kohaselt suur osa Ameerika poolt Ukrainale antavat abi jääb tegelikult USA'sse, sest Õhendriigid ostavad selle ees oma tootjatelt relvastust. Kas ja kui palju meie USAalt abi saame relvalast abi ja kas
1: see jääb ka Ameerika enda tootjatele lõppkokku Ja, enamus Ameerika ühendriikide rahastuskeemide loomulikult puudutavad varustust, mida toodetakse Ameerika ühendriikide. See on täiesti loomulik. Tõesti kõik meie toetuskeemid, võibolla mitte päris kõik, aga enamus just täpselt nii, viisi toimivadki, et meile eraldatakse mingid rahalised vahendid, mille eest me siis lõpuks ostame mõnelt Ameerika tootjalt relvi või süsteeme. Kui Ameerikaga
0: koostööst rääkida, siis Haimarsid või Himarsid tulevad kohe meelde. Mis seis nendega praegu on?
1: See projekt on pooleli. lepingu me sõlmisime 2022. aasta detsembris, vist, kui me eksime 2. detsembrileki. Ja täna selle projekti realiseerimine käib, et meie süsteemid on tootmises, nii laskemoon kui ka laskeseadmed. Ja me ootame, et tarned toimuvad meil 2025. aasta no esimeses pooles pigem. Imars on siis mitmik rakettiheitja, mis laseb täpis rakette, ehk mille analoogid, noh, ma ei graad ja Smert ja sellised idanaabri süsteemid on siis, noh, enamasti lasevad rumalaid rakette, mis siis töötavad lihtsalt palistiliselt lastakse mingi nurgaal välja ja siis maanduvad siis vastavalt seal, kus nende laske ulatus on või, või see mootori tööjõud lõpeb ja kus nad siis palistiliselt maanduvad. Imaril nii ei ole: tema lendab mingisse kõrgusesse ja siis sealt edasi toimub tema täppis juhtimine sihtmärgile. Aimars ise oma olemuselt on suhteliselt kerge, mobiilne õhuvahenditega ümber paigutatav. Kindlasti on ta maisma ründamiseks kõige võimekav ja, ja kõige kaugema laskeulatusega süsteem, mis meil siis sellel hetkel, kui ta meil kohal on ja, ja toimib, siis kindlasti meie kõige pikema laskeulatusega süsteem. Ja.
0: Õhutõrje tugevdamine, sellest on räägitud palju. Haimalsed ilmselt hakkavad ka selles laias pildis rolli mängima, aga kui palju meil siis õhutõrjet on tugevdatud viimastel aastatel, mis seis on?
1: Õhutõrjaga me siis kuskil, ma ei mäleta, kas see oli augusti viimased päevad või, või septembri esimest päevad, kus otsustati keskma õhutõrje soetamine eelmisel aastal ja tänaseks... Oleme me siis lepingus äh, Saksa tootjaga Teal Defense keskmaa süsteemi Iris T SLM soetamiseks. See oli koos Lätiga ja tegelikult Läti soetab neid süsteeme isegi rohkem kui Eesti. Lisaks sellele tegelikult oleme teinud õhutõrjas igasugused muid investeeringud ka, et põhimõtteliselt äh, ka õhuseiresse oleme teinud päris palju investeeringuid ja õhutõrja poole pealt noh, oleme soetanud muulgas ka äh, poolaga ühisankena Lühimaa õlalt lastava õhuturisüsteemi Piorunn, mille laske seadmed lähipäevadel tegelikult jõuavad ka Eestisse.
0: Ja siia vestluse lõppuotsa, ütlen nime, mis on muutunud terminiks Eestis, Nursivalu. See on ka teie haldus alas, see harjutusväli. Mis seal toimub? See on saanud omamoodi sünonüümiks riigi ja kohaliku kogukonna vahelistes suhetes.
1: Jaa, aaritsusväljad on tõesti minu portfellis. Nuursi praegu on siis Vabarigi valitsus oma korraldusega laiendas ära välja uutesse piiridesse, mis on napilt alla 10 000 hektari. Täna on seda Vabarigi valitsuse korraldust vaidlustatud ja, ja see vaidlus, vaidlus seisab kõik veel ees. Lisaks sellele on meil siis praegu käimas väga palju muul kas müra uuring, tellimis ettevalmistamisel on mitmed keskkonna uuringud, mis puudutavad just Nursipalu. Nii et tegevus käib seal aktiivselt, aga selles mõttes ehitustegevust tegevust praegu Nursipalu arjutus välja ei käi. Küll aga sellega, selle lähi alal näiteks oleme me täna rajamas siis Võruligidale liitlaste vastuvõtuks ja lahingu korda panemiseks mõeldud rajatisi, mida me nimetame Ersom rajatisteks. Ersom siis tuleb lõhendist reception, staging and onward movement, mis siis võimaldab pikalt reisilt, noh näiteks üle ookeani reisilt saabuvatel liitlastel ennast lahingu korda panna viia läbi piirkonnale omane treening ja, ja valmistuda ette siis operatsioonideks konkreetses piirkonnas samuti oleme siis rajamas Võru, Valga, Maante ja Sõmerpalu ümber sõidu ja lähi lähiajal hakkame projekteerima mõnda rajatist veel siis kagu Eestis üldiselt Kagu Eestis ütleme siis kahe emajõe vahelisse piirkonda oleme lähiaastatel investeerimas taristu mõttes sadu miljoneid eurosid vaatame ka Kirdeestid Sirgala ja yeah. Lähi ajal me praegu on siis avaliku menetluse läbinud sirgala laienduse. Korralduseelnõu selle otsustamine toimub lähi ajal. Tegelikult oleme me laiendamas ka tavapärase riigi eri planeeringu protsessiga ka soodla välja või loomas. Nii et me oleme tegelikult laiendamas enamusi oma harjutusväljadest Kui vaadata Eestit kuskilt kõrgelt
0: kosmoses, siis tundub, et Eesti ilme on muutumas üha militaarsemaks.
1: Jah, me oleme sellises kohas, kus meil julgeoleku keskkond ei ole kiita. Meil on väga agressiivne naaber ja loomulikult see peegeldub ka kaitsekuluduseks. Me oleme ühed suuremad kaitsesse investeerijad NATO's ja ma arvan, et see on ka igati põhjendatud.
0: Magnus Valdemar Saar, Eesti kaitseinvesteeringute keskuse juht, oli studios. Mina olen Neeme Raud. Si edasi jääbki soovida rahulike jõulupühi ja olgem kaitstud.
1: Välismääraja!